0: Hallo, ihr vielen Talente da draußen. Willkommen bei eurem Karriere-Podcast. Eure Foss und Co. schenkt euch was auf die Ohren. Mit tollen Gästen aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich. Und Tipps für den Traumjob. Wie dieser wahr werden kann, erfahrt ihr hier. Do it. Stay tuned. Hallo, Hamburg.
1: Ja, Hallöchen, Hallöchen. Ich freue mich. Ach.
0: Mir. Like, heißt es? Ja. It. Heißt es? <lacht> Hast du
1: irgendwas
0: mit Berlin
1: zu tun? Uh, nee, ähm, es ist ganz lustig. Ich arbeite, wenn ich moderiere, sehr gerne mit Dialekten. Denn es hat sich gezeigt, ganz häufig, wenn ich mit Menschen über ähm, persönliche Themen spreche, aber auch schwierige Themen, dass sie sich sehr viel einfacher öffnen, wenn man Dialekt redet. Da kann man auch, okay. finde ich, Sachen... Besser ausdrücken, ich habe zum Beispiel viele Patienteninterviews und wenn jemand wirklich schwer erkrankt ist, kann ich auf Hamburgisch sagen, Mensch, das ist aber echt Schiete und das tut mir echt wahnsinnig leid. Das geht einfacher, als wenn ich in Hochdeutsch sage, das ist aber wirklich eine sehr blöde Situation. Das kommt ja. nicht rüber. Und deswegen, ich ja. rede einfach auch mhm. gerne Dialekt. Ja.
0: Welche Dialekte sprichst
1: du denn? Ich bin ein geborenes hessisches Kind, gell? also insofern hessisch. <lacht> äh, und dann ist es ein bisschen Hamburgerisch. Das ist doch das,
0: was uns verbindet, gell? Ah, jo,
1: das Hessisch,
0: das Hessisch, eh ist, ist der Kollege, aus
1: Ein <lacht> bisschen Hamburgisch, ein bisschen Berlinerisch, so, ja.
0: Herrlich, herrlich. Ich liebe das ja auch, ich weiß aber gar nicht, ähm, ähm, warum ich das so liebe. Und das wäre auch vielleicht mal eine interessante Frage. Warum mögen manche Menschen, so wie wir, die Dialekte so gerne? Also, äh, mein Lebenspartner spricht zum Beispiel wahnsinnig. Du kennst ihn ja. ja alle Dialekte. Mhm. Und wenn er dann anfängt zu sechseln oder wenn er dann anfängt so im Wiener Schmähen, mhm. also ich kriege immer automatisch so ein Grinsen ins Gesicht. Ja. Und ich, find das, ich, ich mag das total gern. Und vor kurzem haben wir uns gestritten, und also so ein bisschen diskutiert. Ähm, gestritten haben wir nicht, ein bisschen diskutiert. Äh, und ähm, dann habe ich gesagt, <lacht> einfacher wäre es für mich, <lacht> wenn du in einem sächsischen Dialekt mit mir streitest. Guck mal, du fängst auch schon an zu lachen, ja. weil automatisch ist es irgendwie gar nicht mehr alles so ernst Absolut. und automatisch ist es nicht mehr so, So automatisch kriegt es irgendwie so ein bisschen so, so, so ein kleinen Groovy rein und ähm, ich finde sowieso, ähm, Streiten ist wichtig und Streiten gehört doch zu unserer Kultur und wer nicht streitet, ähm, ja, weiß nicht, der...
1: Der macht auf jeden Fall was falsch, denn genau. äh, ich meine unser Thema heute und falls ihr euch wundert, warum ihr heute eingeschaltet habt, unser Thema ist eigentlich heute Glück, <lacht> aber ich finde Streiten gehört halt auch echt mit dazu, äh, sich klar zu werden, was will ich, was will mein Gegenüber, wie können wir das aushandeln, dass beide Seiten zum Schluss hoffentlich glücklich sind, ne?
0: Absolut und ähm, ich finde es so schön, dass du jetzt quasi den, ähm, den Turnaround geschafft hast zum eigentlichen Thema und ich schaffe jetzt nochmal den Turnaround. Glück gehabt, dass ihr heute eingeschalten habt, weil ähm, auf unserer ähm, norddeutschen Seite sitzt wieder unser Daniel Ja. und ähm, falls ihr ihn noch nicht kennt, Daniel Blettenberg ähm, aus Hamburg, Daniel und ich ähm ja, wir lieben es, miteinander zu plaudern und äh, wir beide sind solche lebensfroh, verrückte, durchgeknallten Geister und haben uns von einer gewissen Zeit kennen und lieben gelernt. Und ähm, ich finde es einfach grandios, ähm, jemanden wie Daniel zu erleben, der beruflich sehr erfolgreich ist, ähm, auf, der, auf der ganzen Welt multikulturell unterwegs ist, viele, viele Sprachen spricht und sich mit vielen Menschen ähm, unterhält. Ähm, ich sage es mal ganz bewusst von den Menschen, der auf der Straße lebt, dafür interessiert er sich bis hin zum wirklich high endless. Promi, der irgendwie seine Milliarden auf dem Konto hat und ähm, mit Daniel macht es wahnsinnig viel Spaß über bestimmte Themen zu philosophieren und zu sprechen, weil Daniel auch jemand ist, der ähm, so, so, so bunt, wie sein Leben ist, ähm, so bunt sind auch die Gespräche mit ihm und es macht immer ganz viel Spaß äh, mit Daniel ähm, ähm, Podcasts aufzunehmen. Noch mehr Spaß macht es natürlich mit Daniel live zu sein, aber dadurch, dass wir in Würzburg sitzen und Daniel in Hamburg, freue ich mich eben über die Technik und dass wir eben ganz viele Sachen immer miteinander aufnehmen können. Und Daniel holt schon wieder Luft, aber ich muss noch was sagen. Daniel, ähm, immer wenn wir telefonieren beziehungsweise skypen, sehe ich, jetzt muss ich kurz überlegen, links hinter dir, also von mir aus rechts hinter dir, eine blaue Flasche. Und ähm, diese Flasche gehört für mich, ich habe jetzt extra andersrum gedacht, links. Okay. In der, jetzt rechts gucken, rechts. Die kleine blaue Flasche mit dem roten Deckel. Und ähm, ich finde, genau, und das ist die Pustefix Flasche. Aber natürlich,
1: natürlich. Und was
0: auch immer steht beim Daniel Pustefix. Und das finde ich so, das passt total zum Thema Glück. Ja. Weil Glück hat etwas mit, finde ich, verrückt. Zu tun.
1: Ja, also es, ähm, das, das das Schöne beim Glück ist, dass das ja, äh, wenn wir wirklich glücklich sind, dann ist das so eine authentische, ungebremste Emotion, wo wir uns gar nicht verstellen müssen. Das ja. heißt Andersrum auch gedacht, auf dem Weg zum Glück geht es ganz häufig darum, diese Verstellung, diese artifiziellen, komischen Gedanken, die wir im Kopf haben, so ein bisschen zur Seite zu schieben und so zu unserem wahren Ich zu kommen und mhm. das wenn man das weiß, dann kann man, äh, also wir werden uns gleich darüber unterhalten. Man kann Glück nicht erzwingen. Es gibt sieben Milliarden Wege zum Glück. Aber es gibt so ein paar Tricks. Und wie gesagt, ich moderiere sehr viel. Ich spreche mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen. Und ich habe zum Beispiel die wundervolle Erfahrung gemacht, wenn ich sehr, sehr wichtige Menschen auf dieser Welt interviewe, so Vorstand einer großen deutschen Bank oder sowas, mhm. bringe ich immer kleine Fingermonster mit. Ich weiß nicht, ob ihr die <lacht> kennt. Das sind so kleine <lacht> Gummimonster. Ja, das sind aber sehr lustige Monster und die ja. sollen sich diese Leute auf die Finger stecken am Anfang eines Workshops und die halten mich immer für verrückt. Die, die sind kurz davor, mich rauszuschmeißen. Mhm. Und dann sage ich, okay, wenn nicht, dann legen sie sie zur Seite. Und es dauert genau zehn Minuten. Dann fangen die ersten an, das auf ihren Stift oben drauf zu machen oder kurz zwischendurch albern zu werden. Und es blößt wundervoll diese Plakaden und Leute werden einfach lustig, lassen so die, die, die Masken so ein bisschen fallen und, und kommen mhm. so näher zu sich selbst. Und die mhm. schönste Situation ist, wenn ich dann ein paar Monate später durch diese Abteilung gehe, dann hängen diese kleinen Fingermonster oben auf dem Computer oder irgendwo am süß. Schreibtisch und man merkt einfach: Ah, okay, das sind so Erlaubnisse. Heute darf ich auch mal albern sein.
0: Das ist süß. Und weißt du? Und ähm, ich habe vor gefühlt nur hundert Jahren mal von Ansehen grün. Ja, sagte ja sein. auch was, ne? ähm, der sich auch sehr stark mit dem äh, Glück äh, beschäftigt, ein Gespräch geführt. Und ähm, ich habe ihn gefragt, was bedeutet Glück? Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, ähm, in Kurzform, ähm, wo sieht man mehr Glück? Bei den Erwachsenen oder bei den Kindern? Und dann habe ich gesagt, bei den Kindern. Und dann hat er gesagt, okay, und wann bei den Kindern? Und dann habe ich gesagt, wenn sie sich in etwas verlieren, was ihnen Spaß macht. Und das passt aber wiederum auch. Und es da hat er mich dann auch hingewiesen. Dann sagte er: Und wie ist es bei den Erwachsenen? Also als Beispiel, ähm, wir hatten gestern Abend äh, einen Podcast äh, mit dem Dominik, ähm, der war bei ähm, Deutschland sucht den Superstar und der hat uns gesagt, immer dann, wenn er Musik machen kann, immer dann, wenn er das machen kann, was ihm so leidenschaftlich viel Spaß macht, ja, dann, dann muss er nicht schlafen, dann muss er nicht essen, das ist wie verliebt sein. Und ähm, ich glaube, ähm, wir, wir dürfen wieder aus diesem ganzen, aus diesem ganzen, äh, wie nennen wir das Korsett, ja, wo wir über Wirtschaft, Politik, äh, Druck. Erfolg, ähm, 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 gerade wenn man älter wird, höher, schneller, weiter, jung bleiben, äh, schlank bleiben, ähm, viele, viele Dinge tun, also Männer lassen sich dann Haare verpflanzen, Frauen, äh, äh, keine Ahnung was, äh, mit Botox äh, irgendwie behandeln und all das, es gehört ja alles mit in das Thema Glück hinein. Und ähm, vor kurzem sagte jemand zu mir, ähm, wir haben uns unter, über das Alter unterhalten und ähm, ähm, dann sagte ich, ach weißt du, ähm, ich finde es so schön, dass ich heute so aussehe, wie ich aussehe, ähm, also okay, manche Dinge können besser sein, aber... Ähm ich glaube, im Vordergrund steht einfach ein wahnsinnig glücklicher Mensch und nicht nur glaube ich, ich weiß es und ähm, das Schöne ist, er sagte dann so, naja, so ein paar Falten, also für sich, ne, so ein paar Falten weniger wären ganz schön und dann habe ich gesagt, bist du verrückt? Ich liebe meine Falten und das meine ich tot ernst." Ich liebe meine Falten, weil meine Falten sind Lachfalten und es sind Lebensfalten und es sind Erfahrungsfalten und all das gehört dazu und ich finde, wenn man sich vorstellt, wenn jemand wie wir jetzt heute, jetzt gerade mit dir zu sprechen, Daniel, es ist für mich keine Arbeit. Ich bin heute Morgen um kurz vor sechs aufgestanden, 5.45 Uhr. Dann denke ich mir, boah, schon früh. Und dann stehe ich auf und dann gucke ich meinen Hund an, wie der in seinem Körbchen noch pennt und seine Fötchen über die Augen macht. Und ich habe dann ein ganz großes Glücksgefühl. Und dann geht mir so durch den Kopf mein Tag durch und ich weiß, ah, Heute morgen um zehn Interview mit Daniel. Und ohne Quatsch, Daniel, ich habe mich so sehr heute auf dich gefreut. Und ich finde, ähm, es ist so besonders, sich mit Dingen und mit Menschen zu beschäftigen, mhm. mit Themen, die dich einfach glücklich machen. Also du, du
1: hast eine ganze Menge äh, echt spannender Sachen gesagt. Ähm, ähm, äh, die Aussage von Anselm Grün äh, über mhm. dieses sich im Moment zu verlieren, ist äh, in der Glücksforschung eine der großen Insights. Ähm, man mhm. hat festgestellt, es geht gar nicht darum, äh, beim Glück irgendwelche großartigen, wichtigen, äh, sensationellen Sachen zu tun, sondern ähm, gibt dieses schöne philosophische Beispiel des Uhrmachermeisters, der mhm. ganz konzentriert in seine Arbeit reinfällt und die Zeit vergisst, das Essen vergisst und sonst was, aber unendlich glücklich ist, weil er seine gesamte Konzentration, sein ganzes äh, Wahrnehmungspotenzial quasi wie in einer tiefen Meditation auf eine Sache lenken kann und wir nicht zerrissen sind von 10.000 Eindrücken, die uns umgeben, das Handy, was klingelt, die E-Mail, die noch schnell reinkommt, äh, was uns eben, du hast das schöne Wort genutzt, sehr in ein Korsett reinsteckt. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, auf eine auf eine relativ simple Art und Weise kann man Glück herstellen, indem wir versuchen, in sogenannte Flow-Momente zu kommen und das mhm. kann wirklich sein zu sagen, okay, ich ähm, keine Ahnung, ich paddel auf, auf dem Fluss und mache immer dieselbe Bewegung oder ich mhm. bin wirklich am Spazieren gehen, gehe einen bestimmten Rhythmus und lass diesen Rhythmus mit mir arbeiten, also diese diese Flow-Momente, um da dann irgendwie in so eine Konzentration auf sich selbst zu kommen, sich selbst zu spüren, sich selbst wahrzunehmen.
0: Ähm, ich finde es wichtig, was du sagst, weil viele Menschen fragen mich auch immer wieder, wie komme ich denn in den Glücksmoment? Und ich möchte nochmal diesen Flow-Moment ganz klarstellen. Meditation bedeutet ja immer, ähm, wirklich das Gleiche und zwar sehr bewusst zu tun. Das bedeutet, es gibt ja eine Ge-Meditation. dann gibt es den Moment, ähm, wenn ich zum Beispiel auf meinem Stand-Up-Paddle, äh, also auf meinem Sub stehe und Stand-Up-Paddle mache, dann merke ich ganz oft, wenn ich losfahre, ähm, wie verkrampft ich bin. Wirklich verkrampft. also Ich habe das Gefühl, meine Beine sind kürzer und meine, ich bin wirklich ganz steif, stocksteif und der Fokus ist auf, du schaffst das, ich falle nicht ins Wasser. Und nach so zwei, drei Paddelzügen merke ich das und werde mir diesen Moment bewusst. Und ich glaube, darum geht es, sich diesem Moment bewusst zu werden, kurz innezuhalten und auch mal ähm, vielleicht auch gleichzeitig zu atmen, also sich mal wirklich fünf Minuten hinzusetzen, und es gibt diesen schönen Witz, einatmen, und ausatmen, ja, und so witzig ist es gar nicht, sondern einfach mal ganz bewusst den Atem zu kontrollieren, wo geht der hin, geht der in den Bauch, ist er gleichzeitig, also ist er, ist er, ist er, ist er immer gleich, oder ist er unterschiedlich, ist er hektisch, um sich in diesen Flow-Moment zu bringen. Nur weißt du, wenn ich mir jetzt vorstelle, stell dir vor, du müsstest jetzt quasi zum Flieger, hast du schlafen, schmeiß doch drei Sachen in deinen Koffer. Und ähm, ich äh, sag, Mensch Daniel, du bist voll im Stress. Ähm, Denke an das Glück und atme mal. Was, wie reagierst du denn darauf in dem Moment?
1: Naja, also es ist andersrum. Also ich glaube, die, mhm. die diese, diese Glücksmomente muss man sich bewusst schaffen. Ähm, mhm. Es ist aber Quatsch zu, äh, zu glauben, dass äh, man zu jeder Zeit immer und ständig diese Glücksmomente haben kann. Ich glaube, was du gerade ansprichst, ist ein ganz wichtiger Punkt von Glück. Und das nennt man jetzt so schön neudeutsch Resilienz. Das heißt, mhm. wir kommen alle in Momente, die unglaublich nervig sind, hektisch sind, anstrengend sind. Und da ist es einfach hilfreich, das ist für mich wirklich, so albern sich's anhört, ein A und O, weil ich wirklich extrem viel reise, extrem häufig irgendwelche Verbindungen nicht klappen, ich Leute genau. anrufen muss und sonst was. Ähm, da resilient zu sein, also eine starke Abwehrkraft gegen diesen Stress zu haben. Und das heißt mhm. für mich zum Beispiel, ich habe mir vier, fünf Glücksmomente tief eingespeichert in meinem Kopf. Und ich kann, wenn es wirklich fürchterlich wird, sagen, okay, ich schließe mich jetzt irgendwo ein, ich gehe in eine ruhige Ecke, weil ich warte jetzt so und so auf meinen Flieger, das wird jetzt nicht mehr besser und versuche mich dahin zu denken. Ich bin, ich habe nie Meditation gelernt, das ist vielleicht auch, weiß ich nicht, ob das mein, mein Weg ist, aber ich finde, das ist so sowas ähnliches für mich, zu sagen, okay, ich habe meine vier, fünf Glücksorte, Glücksmomente, wie man das nennen möchte, und im Kopf gespeichert. Genau, im Kopf gespeichert mhm. und da kann ich mich dann hindenken. Das macht mich unbedingt glücklich, aber es hilft dir in diesen fürchterlichen Situationen, die wir mhm. alle kennen.
0: Finde ich ganz spannend, weil genauso mache ich das auch. Und ähm, viele Menschen fragen mich dann, ähm, wie ich mich davor in Anführungsstrichen schütze. Du hast ja auch Momente, <lacht> wo du dich mit Menschen unterhältst, die vielleicht nicht so toll sind ähm, oder die Gespräche nicht so prickelnd sind wie mit dir, sondern es gibt auch natürlich mal Momente, wo jemand sehr ungehalten ist, ähm, gerade als ähm, Unternehmer, ähm, Mitarbeiter sind schlecht drauf, ähm, Kunden sind schlecht drauf, äh, du kommst in ein Streitgespräch, wie auch immer. Und meine Glücksformel ist ähm, genau das, was du sagst. Ähm, ich habe auch bestimmte Momente, die bleiben auch für uns alle geheim, bestimmte Momente für mich in meinem Kopf abgespeichert und das Schöne ist, ich spüre die Momente. Die Momente sind ähm, keine Bilder, für mich ist es ein Film für mich, ich kann das sogar spüren, ich kann es riechen, es ist bunt und ich bin mitten in diesem Film und ähm, bei mir ist der Moment, dass ich dann die Füße auf den Boden stelle, also mich mit der Erde quasi verbinde, verwurzel und äh, das kann ich auch mitten in dem Gespräch tun. Das heißt, selbst wenn ich in, einem unang in einer unangenehmen Situation bin ähm, und ähm, das Gefühl habe, man tut mir Unrecht, indem man sich mir gegenüber nicht schön verhält, ähm, ist mein Tipp an alle anderen und ich glaube du nickst. Mein Tipp an alle anderen und unsere Tipps an alle anderen, die Füße vom Boden stellen, verwurzeln und wirklich an ganz besondere Momente im Leben denken.
1: Also ich, ähm, es, es, es ist so ein bisschen ähm, natürlich das psychologische Schnuffeltuch, also das was wir als klar, oder Ach, ja, äh, das formuliert. psychologische kleine Kuscheltierchen.
0: Ich das
1: Aber das ist, das ist, es hilft wirklich. Und ja. ähm, die Zuhörenden, einige von euch wissen, dass ich in der Parfumbranche arbeite. Ähm, ich kenne Leute, die ein bestimmtes Parfum für solche Stressmomente haben und sagen, das ist ihr ja, Glücksparfum. Ja. Die haben dann einen kleinen Parfumroller in der Handtasche oder sonst was. Und in Situationen, wo es wirklich blöd ist, dann wird ein Stückchen von diesem Parfum aufgetragen. Und das ist der Ansatzpunkt für die Meditation, um wieder runterzukommen, um wieder geerdet zu werden. Oder man macht es mit den Beinen und einer körperlichen Bewegung. Oder man hat es im Kopf. Aber wir alle brauchen diese kleinen psychologischen, ich nenne es nochmal Schnuffeltücher, die uns gut tun. Denn äh, natürlich, wenn ein... Ich, ich darf es mal sagen, weil das passiert immer wieder. Wenn so ein Vollkracher, so ein Vollidiot vor dir steht und dich wirklich runterputzt, natürlich mhm. reagiert dein inneres Kind und sagt, ich möchte sofort hier weg, so, ein, so was Ich ist. Genau. mich genau. Und dem kann man auch nachgeben. Man kann dann sagen, okay, das passt, geht jetzt nicht sofort, aber ich gebe dir was. Und das ist eine schöne Erinnerung, es ist ein Duft. Ich bin bei mhm. dir, alles ist gut und lass den mal vor dir ähm, den Tanz machen. Und mhm. auch das ist ja eine Erfahrung, je selbstsicherer wir in diesen Momenten dann sind, weil wir mit unserem inneren Kind, mit unserer Seele gut verknüpft sind, umso mhm. besser können wir damit umgehen, umso souveräner können wir darauf reagieren. Und können diese Menschen sehr häufig dann auch extrem gut aushebeln, ohne, dass sie das selbst merken oder als negativ erfahren. Also mit, mit ich glaube,
0: du musst die noch nicht mal aushebeln. Ich glaube, die merken einfach, dass sie nicht an dich herankommen. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn du so einen Moment hast, dass du dass du wirklich mit dir so in, in voller Liebe umgehst. Ne, also manchmal, und, ich, ähm ich,
1: ich finde manchmal, das ist jedenfalls eine Erfahrung, die ich habe, ja. manchmal muss ich in Moderation solche Leute aushebeln. Also der, stimmt. Der, der, Besserwisser, Artikel, stimmt. Der, Besserwisser, der Besserwisser, der mir alles irgendwie ähm, erklären will, obwohl ich genau. Ich eigentlich der Profi bin. Und da braucht ja. man dann so ein paar Handgriffe und, und Möglichkeiten, äh, wie man mhm. die dann in Anführungsstrichen aushebeln kann. Gar nicht böse, mhm. sondern einfach die dahin lenken, stellen. Genau und dahin lenken, dass sie, dass sie für, die, für die Gruppe oder für die Diskussion positiv sind. Aber dafür ja. muss man eben wie gesagt, gut mit sich connected, verbunden sein.
0: Ich finde es einen ganz tollen Tipp, weil wir unterhalten uns ja auch viel mit Menschen, die Vertrieb machen ja. oder auch Retail machen, im Verkauf sind. Wir beide kennen ja auch den Verkauf sehr, sehr gut, Vertrieb, Verkauf. Und ich finde, das ist auch eine ganz, ganz schöne Glücksformel für den Verkauf. Ähm, der liebe Gott hat einfach ziemlich viele Arschreiken auf dieser Welt, genauso wie liebevolle Menschen und ja. verrückte Menschen. Ja. Und ähm, ich finde, der Tiergarten auf dieser Welt ist sehr, sehr groß und sehr vielfältig. Und was ich ganz spannend finde, ist, ähm, wenn mir Menschen erzählen, die gerade im Retail stehen, äh, was sie da alles erleben. Ja? Also, dass sie beschimpft werden und keine Ahnung. Und ich finde, ähm, wenn du da das Gefühl hast, dass du dich erden kannst, dass du solche Menschen, wie du sagst, ausheben kannst, finde ich ganz wichtig. Ähm, und was ich auch ganz wichtig finde, ist, ich habe mal vor kurzem jemanden gefra äh, gefragt, ob äh, Glück irgendwann aufhört. Es gibt doch diesen Spruch: Glück gehabt. Kennst du das? Ja, klar. Und ähm, die, die Frage ist, das glaubst du? Hört Glück irgendwann
1: auf? Nein, 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 nein. Nee. Also äh, Glück, äh, also wenn <lacht> es eine, eine wunderbare Sache auf dieser Welt gibt, äh, äh, dann ist es die Tatsache, dass äh, so wunderschöne Sachen wie Glück und Liebe und so weiter unendlich sind. Es ist die Frage, ob man je jeweils Zugang dazu findet. Aber die, mhm. das Schöne ist, die Möglichkeit für Glück ist unendlich. Jetzt gibt es, und das, da müssen wir ganz ehrlich sein, natürlich Lebenssituationen, in denen Menschen drinstecken, die sind nicht sehr glücklich. Also es gibt mhm. fürchterliche Situationen. Ähm, Gerade äh, letzte Woche äh, mit einer Alleinerziehende Kassiererin im Supermarkt mich unterhalten, die drei Kinder hat irgendwie und deren Leben ist nicht einfach und da geht es nicht um großes Glück, aber bei der war es dann auch so, dass sie gesagt hat, ja und es gibt trotzdem Glücksmomente und tolle Situationen, wenn ich sehe, dass meine Jüngste anfängt irgendwie sich die Schuhe alleine selbst zu binden und man denkt so, ah, ja okay, es ist der nächste Schritt, wie toll. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist ihr Leben nicht glücklich. Das kann man kann man durchaus sehen und 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 sagen. Aber die Frage ist wirklich. Ähm was macht man aus seinem Leben? Und ich habe ein, ein, ein unglaublich spannendes Beispiel, ein Negativbeispiel, aber nur um klarzumachen, machen, ähm, wie, wie, wie wichtig das ist. Ich habe letztes Jahr in Shanghai Multimillionäre und Multimilliardäre befragt äh, zu ihrem äh, Lebensstil, wie sie sich einrichten, welche Küchen sie haben, was sie so in ihrer Freizeit machen. Und wir waren bei einem der reichsten Menschen, die ich je getroffen habe. Und das war eine der erschütterndsten Erfahrungen, ähm, Der äh, dieser Mensch hatte sich äh, einen einen riesigen Kristallpalast gebaut, alles in weißem Marmor und äh, äh, alle Scheiben waren aus Bergkristall geschliffen und sonst was, unendlicher Reichtum. Man kann es sich nicht vorstellen, ähm, ein Palast, weiß nicht wie viele tausend Quadratmeter, ähm, und bewohnt hat er alleine, also es waren ganz viele Angestellte, aber er alleine hatte ein Schlafzimmer ganz oben, da war er manchmal, aber 90% seines Lebens hat er sich eingegraben ins Kino unten im Keller, wo er sich drei Betten hat reinstellen lassen, damit er da endlos schläft und Fernsehen schaut und sonst nichts anderes in seinem Leben macht. Und ich habe diesen Menschen kennengelernt und es war die traurigste Person, die ich überhaupt je gesehen habe.
0: Ich fang gleich an zu weinen. Der
1: war so, das war, und, und, und er hat es noch nicht mal selbst gespürt, wie traurig sein Leben ist. Also äh, der hatte dann immer behauptet, ja, ich habe ganz viele tolle Freunde und ich fliege Zweimal im Monat nach Südfrankreich, um neue Weine zu kaufen, und wie toll das ist. Und da habe ich ganz, ganz tolle Freunde. Und man spürte genau, dass, nee, da sind keine tollen Freunde. Die sehen dein Geld, die geben dir für sehr viel Geld teure Weine, und da, sonst ist da nichts. Und ansonsten bist du alleine vor einem Fernseher in China, in deinem kleinen Kristallpalast, der sonst nicht eingerichtet war.
0: Naja, gut, aber wenn das dein Glück ist. Es, es war ja, nicht sein okay, Glück. Glück. Okay, das ist das, was. was äh aber es gibt ja auch Menschen, die, die die Glück auch anders empfinden und sagen, Glück ist es, ähm, hier 100 Jahre zu verbringen, in dem Keller und äh, Kinofilme zu gucken, in meinem eigenen Kino. Ich möchte gerne nochmal auf das, ich, ich finde die Geschichte ganz krass und die Geschichte von der Frau im Supermarkt passt nicht genau dazu und die Zeit rast wieder, ich gucke gerade auf die Uhr, aber das möchte ich gerne noch erzählen und zwar ähm, hier in Würzburg gibt es einen Supermarkt, der ist Teegut und der ist in der Sanderau. Und in diesem Teegut arbeitete eine Kassiererin. Und diese Kassiererin, ich weiß den Namen nicht mehr, also für die Zuhörer aus Würzburg, den würde er einfallen, aber ich weiß den Namen gerade nicht mehr, die ist nämlich mittlerweile in Rente gegangen. Diese Kassiererin hatte mit ihrem Job, die war auch alleine zähend, ähm, und man hat dann auch gedacht, naja, die arme Frau alleine eine Zehnt und so, und so kurz vor der Rente, jetzt sitzt sie immer noch in ihrem Alter, so also in der Kasse, macht den ganzen Tag so, <lacht> Rita, sie heißt Rita. Und Rita hat eins gemacht, Rita hat viel viel sich mit den Kunden verbunden. Und hat dann gesagt, ah, aha, heute Abend, Pastaabend, ah, Gäste, toller Rot, oh, der ist besonders gut, ach, das muss aber ein besonderer Abend sein. Ähm, oh je, wenn dann Kondome dabei waren, ja, so nach mhm. dem Motto so, hey, da geht was, das ist das zweite oder das dritte, denn ich nicht vom ersten Date nutzen. <lacht> und hat zu jedem Lebensmittel, und weißt du, was passiert ist, in diesem Supermarkt gibt es mehrere Kassen, ich weiß nicht wie viele, fünf, sechs, keine Ahnung. Und in diesem Supermarkt standen die Leute in Zweierreihen, Schlange, um bei Rita abkassiert ja. zu werden. Ja. Und das nenne ich Glück. Das heißt, ich hatte vor kurzem ähm, ein Interview mit einer, mit einer sehr, sehr, sehr langjährigen Freundin, die kenne ich seit meinem 18. Lebensjahr und die saß so hier und äh, wir haben uns unterhalten und äh, liebe Grüße Ilona und dann sagte sie, mein Gott, wenn ich dich anschaue schaue dich an, ähm, du wirst nicht älter, du wirst so verrückt und du hast so ein geiles Leben und sie saß vor mir wie Häufchen Elend. Und dann habe ich gesagt, Ilona, ich möchte dir kurz vermitteln, dass das, was du von außen siehst, nicht immer das ist, was da ist. Und dann habe ich ihr ganz kurz in drei Sätzen meine letzten fünf Jahre erzählt, damals. Und dann saß sie da und war still. Und dann habe ich gesagt, es kommt immer darauf an, was du daraus machst.
1: Absolut. Absolut. Und
0: das ist das Glück für dich. Ja. Und ich finde so, ähm, weißt du, ich habe immer wieder die Gespräche mit vielen Unternehmern und sage immer: hey, entscheide dich. Ja. Ihr seid mit dem, was ihr habt, nicht zufrieden. Aber ihr seid nicht bereit, in das Neue zu gehen. Und die Frage ist nicht, ähm, hat der eine mehr oder weniger Glück, sondern die Frage ist, was mache ich daraus? Absolut. Ähm, potenziere ich das Glück? Ja, will ich, also ich behaupte ja, ich sage immer: Glück ist kein Berg den man abträgt, der irgendwann leer ist, sondern ich sehe es umgekehrt. Ich sehe, dass Glück aus einem ganz kleinen Körnchen besteht, sagen wir mal ein Staubkörnchen, was jedem Menschen geschenkt wird. Die meisten Menschen latschen drüber. Die sehen es nicht. Die stehen drauf mit ihren Schuhen, die sehen das nicht. Und ich glaube, Menschen wie du und ich und hoffentlich ganz, ganz viele auch nach unserem Podcast, Nehmen dieses ganz kleine Körnchen wahr und? und ich Potenzierend ist. Ja, also ich glaube ich glaube auch,
1: dass das... Ähm, also A, ah, es lohnt sich, auf die Suche nach dem Glück zu gehen. Das ist das Allererste. Das Zweite, das wie du so schön sagst, es hat ganz viel mit einem selbst zu tun. Die Welt da draußen mhm. kann noch so fürchterlich sein oder so toll, ob du glücklich bist oder nicht, ist deine Entscheidung. Mhm. Wohlwissend, dass es Menschen gibt, die, die diese Entscheidung vielleicht nicht treffen können, weil sie depressiv sind oder, oder, oder. Also ich habe hohen Respekt vor Menschen, die äh, psychisch krank sind oder wo ja. die soziale Situation wirklich so schwierig ist. Aber ja. auch das ist das, was du gerade gesagt hast, was ich nur unterschreiben kann. Ich kriege von allen Leuten immer gesagt, Daniel, dein Leben ist so sensationell und wie du durch genau. die Welt fliegst und was du alles genau. für Projekte machst. Atemberaubend, du, 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 dir muss es ja gut gehen.
0: Happy People. Und mhm. wenn
1: ich dann erzähle, was in meinem Leben wirklich los ist und was mich runterzieht mhm. oder welche Katastrophen passieren, sind die auch immer total geschockt und sagen, das sieht man mhm. die aber überhaupt nicht an. Und es geht mhm. nicht darum, die auszublenden, weil ich erzähle darüber auch, sondern es geht mhm. immer darum, wie ich das für mich verarbeite. Und ich genau. kann für mich sagen, dass ich, und ich klopfe dreimal auf Holz von äh, meiner also, Erziehung, von Gott, von wem auch immer, die Möglichkeit gekriegt habe, die meisten Katastrophen in diesem Leben irgendwie für mich zu nehmen, zu verarbeiten und daraus etwas sein? zu machen. Genau. Wir sind ja quasi am Ende unseres Podcasts. Ich glaube, ähm, ähm, wie du gerade gesagt hast, äh, die Leute, ich, mö wir, ich möchte sie wirklich ähm, ja, be be befähigen oder, oder anregen, ein bisschen auf diese Suche nach diesem Glück zu gehen. Und auch das, was du gerade gesagt hast, ganz wichtig, glaubt niemanden, der behauptet, er hat keine schlechten Tage, er hat keine Katastrophen im Leben. Jeder hat sie. Und wenn Leute vor mir stehen und immer nur den Grin Zimmern machen und nur behaupten, alles ist toll, den traue ich nicht.
0: Hm, genau, das also sehe ich genauso und ähm, ich, ich glaube wirklich, ähm, es geht darum, das Glück zu potenzieren und auf der Glücksseite ähm, des Lebens sich ganz bewusst hinzustellen und zu sagen: Okay, ich schaue nur darauf und fokussiere mich genau nur darauf, auf das Glück. In diesem Sinne, mein Lieber. Glück für die Welt! Glück für uns alle und es war so schön mit dir zu sprechen und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast und wir schicken das Glück raus in die Welt und wir freuen uns total auf den nächsten Podcast mit mir, mit, mit mir genau, <lacht> mit mir und mit, mit dir yeah. und ähm, Daniel ganz liebe Grüße nach Hamburg mua, mua, mua. bis
1: ganz bald
0: bis ganz bald